0: Questo è Pillole rivoluzionarie e io sono Gabriele. Ti racconterò ogni mese la storia di un uomo o di una donna che ha cambiato la medicina, in bene o in male. Puoi seguirmi su Instagram per seguire il feed e tenerti aggiornato sulle prossime uscite. E ora, buon ascolto. Prima di iniziare è doveroso fare un trigger warning. In questo episodio parlerò di aborto e malformazioni, quindi chi è sensibile a questi argomenti faccia particolare attenzione, quindi buon ascolto. La storia di oggi inizia il giorno di Natale del 1956. Natale è un giorno felice, è un giorno bello, dovrebbe essere il giorno che tutti noi amiamo, è un giorno di festa, di gioia, e in una famiglia questa gioia diventa sempre più grande. Perché il 25 dicembre del 1956 una donna porta a termine la sua gravidanza e nasce sua figlia. Ma questo giorno sarà l'inizio di un incubo. Perché la bambina nasce con una grave malformazione. È nata senza orecchie. Non ha proprio il padiglione auricolare. Nessuno riesce a spiegarsi perché questa bambina sia nata così. Qualcuno penserà alle radiazioni nucleari, altri penseranno a vecchie scorie di guerra. C'è però un punto fondamentale. Il padre di questa bambina lavora per un'azienda farmaceutica molto famosa in Germania, la Scemi Grunenthal, che in quegli anni era ormai diventato un colosso della farmacologia tedesca. La Scemi Grunenthal era stata fondata nel 1946 da Hermann Wirz a Stolberg, una piccola cittadina vicino a Quisgrana. L'azienda era diventata molto importante nel dopoguerra, quando era stato eliminato il Ban sulla penicillina, perché dopo la guerra gli alleati avevano il monopolio della vendita della penicillina in Europa, soprattutto in Germania. Rimosso il Ban, lasciami Grunenthal riuscì ad ottenere la penicillina grazie soprattutto al capo del reparto di ricerca, Heinrich Mückter, il protagonista di oggi. Lui infatti, che era stato direttore dell'Istituto per la Ricerca sul Tifo e sui virus di Cracovia, in Polonia, adesso era diventato un grande ricercatore per questa azienda ed era riuscito, non si sa bene come, ad ottenere la penicillina durante uno dei suoi viaggi in Inghilterra. E così aveva salvato l'azienda dalla bancarotta. La scemi grunenthal ottenne dei guadagni enormi, divenne una delle più grandi aziende nel settore. E nel 1954 sintetizzò, grazie appunto ai lavori del dottor Mukter, il talidomide e ne ottenne la licenza per la produzione per 20 anni, come accade spesso per i farmaci in questo caso. Nel 1954 ad aprile iniziarono i trial clinici e nel 56 a novembre fu messo nel mercato con il nome di Gripex, utilizzato infatti per le infezioni respiratorie. E nel 1957, il primo ottobre, fu commercializzato come Contergan, farmaco miracoloso, che permetteva di eliminare un fastidio che molte donne in gravidanza hanno, cioè quello delle nausee mattutine. Il successo di questo farmaco fu così grande che divenne il primo farmaco più venduto in Germania, superando persino l'aspirina, commercializzata dall'altra grande azienda farmaceutica tedesca, la Bayer. Il talidomide era considerato un sedativo sicurissimo, il più sicuro sul mercato, Considerando che doveva opporsi ai barbiturici, farmaci sì molto efficaci, ma anche molto pericolosi, molto, molto difficili da utilizzare. Il talidomide è acido N-ftalilglutammico ed era un prodotto da banco. Non necessitava nemmeno di prescrizione medica, talmente veniva considerato sicuro. Veniva utilizzato anche sui bambini come tranquillante, davvero? Veniva considerato una panacea dal punto di vista chimico però il talidomide presenta due enantiomeri ma cosa sono gli enantiomeri gli enantiomeri sono due molecole specchio cioè sono l'una lo specchio dell'altra sono speculari e non sovrapponibili un po come le vostre mani la vostra mano destra la vostra mano sinistra sono identiche sono composte dalle stesse parti cinque dita un palmo un dorso però non sono sovrapponibili sono l'una l'opposto dell'altra. E così funziona con le molecole chimiche, con gli enantiomeri. Sono molecole identiche, uguali, stessi legami, stesse molecole che li compongono, eppure sono speculari, diverse, l'una allo specchio dell'altra, appunto. E questo non è differenza solo nella forma, ma anche nella loro attività biologica. Infatti, se l'enantiomero destro giro, quello che ci interessa, ha un'attività sedativa... L'enantiomero levogiro non ha un'attività così positiva. E ciò che succedeva era che, nonostante si producesse l'enantiomero destro giro, questi due sono velocemente interconvertibili nel corpo umano. Cioè, una volta assunto l'enantiomero destro giro, questo si trasforma automaticamente in quello levogiro. Il talidomide, comunque, ebbe un successo incredibile non solo in Germania fu commercializzata in 46 paesi diversi e fu diffuso a macchia d'olio ovunque, anche grazie e soprattutto a operazioni di marketing incredibili. Furono regalate moltissime prove gratuite di questo farmaco a tantissimi medici in tutta Europa perché le distribuissero ai loro pazienti. Insomma, il farmaco Contergan arrivò ovunque in Europa, piccola postilla, negli Stati Uniti non arrivò mai fu richiesta per sei volte l'approvazione e per sei volte fu rifiutata ed ora questa storia inizia però a farsi più cupa perché in Germania in quegli anni inizia nel silenzio una forte epidemia sì, perché continuano a nascere bambini con malformazioni le malformazioni interessano soprattutto gli arti quelli superiori più di quelli inferiori, si dimostrano come focomelia. La focomelia è la mancanza della parte intermedia dell'arto. Se immaginate il braccio come formato da braccio, avambraccio e mano, immaginate che l'avambraccio non ci sia, non si è mai sviluppato. La mano si trova lì dove voi invece avete il gomito. E poi avevamo malformazioni delle orecchie, come abbiamo visto, e molte moltissime malformazioni agli organi interni la prima vera avvisaglia però di delle problematiche del talidomide arrivò il 31 dicembre del 1960 quando un medico scozzese leslie Florence fece un reclamo al British Medical Journal perché un suo paziente aveva avuto dei danni neurologici in seguito proprio all'utilizzo del talidomide questa pressione da parte dei medici spinse la regolamentazione a imporre dal maggio del 1961 l'obbligo di prescrizione. In questi anni, inoltre, c'erano state diverse interrogazioni per capire perché in Germania nascevano così tanti bambini con malformazioni. E si arrivò il 14 maggio del 1958 a un'interrogazione parlamentare di fronte al Bundestag, ma si arrivò alla conclusione che era colpa delle radiazioni, degli esperimenti nucleari che venivano fatti molti, molteplici in quei periodi. Siamo nei primi anni dopo la seconda guerra mondiale, in piena guerra fredda, e ci troviamo pur sempre nella Germania dell'Ovest, in cui la guerra fredda si sentiva sempre di più, e gli esperimenti nucleari non erano così rari. Fu solo nel 1961 che i due ginecologi, il tedesco Dr. Widkind Lenz e l'australiano William McBride, riuscirono a trovare la connessione tra il talidomide e il suo effetto teratogeno. L'effetto teratogeno significa effetto che induce malformazioni nel feto. E questo era proprio dovuto all'enantiomero levogiro, quello che abbiamo definito prima. Quindi, scoperta la connessione, tutto ciò portò al ritiro rapido dal mercato nel novembre del 1961. Ma ormai molti dei danni erano stati fatti. Parliamo di 10.000 bambini nati con malformazioni, 5.000 di questi solo nella Germania dell'Ovest. I bambini morti furono più di 2.000 e tra questi non vennero mai contati gli aborti spontanei. E tutto ciò è ancora più critico se si considera che queste malformazioni avvengono solo se il farmaco è assunto nella cosiddetta finestra critica, cioè circa 20 30 giorni dopo il concepimento. È quindi molto molto difficile determinare il numero esatto di vittime del counter gun, tra persone che sono arrivate tardi a diagnosi di problematiche interne o che difficilmente sono riusciti a connettere i propri disagi, i propri difetti all'assunzione di counter gun. Perché molte donne non ricordavano di averlo assunto, perché non esistevano prescrizioni che dimostravano l'assunzione del Contergan. Ma ora è lecita una domanda: come è stato possibile tutto questo? Come è stato possibile che nessuno si sia accorto degli effetti del Contergan? Che nessuno si sia accorto di questo numero enorme di bambini che nascevano con malformazioni? Per capirlo dobbiamo. Comprendere il contesto storico dobbiamo capire in che anni ci troviamo, siamo negli anni 50. Le regole sulla sperimentazione in quegli anni erano diverse, bastava qualche esperimento su qualche cavia. Le regole sull'approvazione erano diverse, bastava dimostrare che il farmaco era efficace, non che fosse sicuro. Poi non esistevano gli organi di farmacovigilanza, cioè quegli organi che controllano il farmaco una volta immesso in commercio, che ne controllano gli effetti indesiderati, gli effetti avversi, e che ne regolano la messa in commercio. Ed infine bisogna sempre ricordare che la Germania veniva da uno dei periodi storici più bui in assoluto. E nella Germania nazista i bambini con malformazioni venivano segnalati, dovevano essere segnalati, sempre per la ricerca della linea pura della razza. Quindi nella Germania post-nazista, fare delle liste di bambini nati con malformazioni non veniva visto di buon occhio, non era una cosa bella da fare, non si faceva, perché i bambini erano pur sempre bambini, e quindi i controlli sulle malformazioni erano sempre meno, e questo permise a tutto ciò di passare inosservato. Ma se la storia vi sembra già abbastanza cupa, sappiate che andrà ancora peggio. Nel gennaio del 1968 inizia il processo contro la Grunenthal davanti al tribunale di Acquisgrana. Al processo vengono chiamati il signor Wirz, il dottor Mukter e tutti i loro collaboratori. Il processo però non sembra prendere una buona piega. Loro hanno avvocati importanti, potenti, e le associazioni fanno quello che possono. E così Il 10 aprile del 1970 si arriva a un accordo tra le parti. L'azienda pagherà 100 milioni di marchi all'associazione delle vittime del Grunenthal e la storia si concluderà. Quindi il processo continua, ma di lì a poco il caso verrà chiuso, perché, dirà il giudice, l'azienda ha responsabilità minori e inoltre, una volta ritirata l'associazione delle vittime, Non c'è più interesse pubblico nel proseguire questo processo. Così l'azienda poté continuare la sua attività in maniera tranquilla. Nessuno fece un solo giorno di carcere. L'azienda diventò una delle aziende più importanti nella farmacologia tedesca. Oggi detiene praticamente il monopolio della produzione di farmaci antidolorifici, considerate che... Il tramadol, uno degli antidolorifici più utilizzati in Germania, in Europa, è prodotto proprio da questa azienda. Negli anni l'azienda si è sempre rifiutata di aumentare o concedere indennizzi alle vittime. L'8 maggio del 2008, in seguito a forti pressioni sociali, fece una donazione volontaria di 50 milioni di euro all'associazione delle vittime del Contergan, ma solo ad agosto del 2012, 51 anni dal ritiro del farmaco dal mercato, in occasione dell'inaugurazione del monumento per le vittime, il signor Harald Stock, direttore generale della Grunenthal, fece per la prima volta le scuse ufficiali dell'azienda alle vittime. 51 anni dal ritiro del farmaco. E bisognerà aspettare novembre 2021. 2021. Stiamo parlando di due anni fa. Perché il signor Michael Wirz, nipote del fondatore dell'azienda, faccia le scuse della famiglia a tutte le vittime. Ci è voluto molto tempo, ci hanno messo molto a capire gli errori e forse non li hanno mai capiti fino in fondo. In questa storia, però, abbiamo parlato poco del nostro protagonista, del signor Heinrich Muchter. Perché sì, alla fine è lui il protagonista, è lui che ha prodotto, che ha creato, che ha inventato il Talinomide. Perché ne ho parlato così poco? Beh, perché in realtà... Di lui si sa molto poco, ma i motivi per cui si conosce poco di lui non sono perché era una persona riservata o perché era una persona poi non così eccezionale. Ve l'ho detto, questa storia diventerà solo sempre sempre più cupa perché forse qualcuno di voi lo ha nasato il periodo storico. È un periodo storico difficile. Siamo nel secondo dopoguerra e Heinrich Mukter non è un giovincello, è nato nel 1914, è diventato direttore dell'Istituto per la Ricerca sul Tifo e sui virus di Cracovia in Polonia, o meglio, in Germania, perché sì, in quel periodo la Polonia non era uno stato libero, ma era uno stato controllato dai nazisti. E Heinrich Mukter nel 1933 entra a far parte delle SA, non proprio un corpo di polizia in cui si è contenti e ci si vanta di essere entrati. Ed Eric Mukter è famoso perché pare che molti dei suoi lavori all'Istituto per la Ricerca siano stati fatti eseguendo esperimenti sui prigionieri di alcuni campi di concentramento, in particolare nel campo di concentramento di Buchenwald, tristemente noto per ciò che è successo. Tanto che... In Polonia, al termine della guerra, fu accusato di crimini di guerra, ma lui scappò in Germania dell'Ovest e, dato le problematiche dovute alla guerra fredda, alla spaccatura, alla divisione tra Unione Sovietica e Stati Uniti, lui non ricevette mai un processo per ciò che aveva fatto. E il fatto che lui ottenne il talidomide così velocemente è stato sospettato che forse era dovuto a esperimenti che aveva fatto precedentemente, soprattutto alcuni esperimenti sulla ricerca di un antidoto al gas sarin, ovviamente esperimenti sempre fatti su persone rinchiuse nei campi di concentramento. A queste accuse la Grunenthal ha sempre risposto che noi siamo nati dopo la guerra, non sappiamo che cosa i nostri lavoratori hanno fatto prima e non ci interessa. E se secondo voi non siamo ancora scesi troppo in basso nell'abisso, Sappiate che nel 2020 è stato scoperto che il farmaco, il talidomide, è stato anche sperimentato direttamente sui bambini. In un sanatorio, nella città di Wittlich, in Germania, è stato dato a bambini affetti da tubercolosi, a volte a dosaggi molto molto alti. Ve l'avevo detto, la storia di oggi non sarebbe stata una storia felice, però questa storia ha cambiato in realtà molto della medicina moderna. È stato uno degli scandali più grandi nella storia della medicina ed è stato sicuramente il più grande scandalo del Novecento, ma questo però ha permesso dei grandi cambiamenti. Oggi, in seguito a tutto ciò che è successo, la sperimentazione segue regole molto ferre, ci sono diversi step da seguire e non si può ammettere un farmaco che non li ha seguiti e superati tutti un esempio è la sperimentazione in vitro e in vivo anche su specie molto diverse per evitare appunto i problemi specie specifici. Inoltre l'approvazione stessa segue oggi protocolli molto rigidi, molto precisi. I trial clinici non possono essere fatti a caso e non bisogna semplicemente dimostrare l'efficacia del farmaco ma bisogna dimostrare anche la sicurezza. Inoltre Sono nati gli organi di farmacovigilanza che oggi controllano che i farmaci siano effettivamente sicuri e in caso di problematica anche minima sono pronti a ritirare il farmaco e a fare maggiori controlli. Insomma, oggi c'è una maggiore sicurezza e un maggior controllo nei confronti dei farmaci e questo è sicuramente un bene ed è positivo per la nostra salute. Ma dobbiamo sempre tenere a mente che la nostra sicurezza si poggia sulla morte e sulla sofferenza di migliaia di persone e soprattutto su migliaia di bambini volevo terminare ricordando a tutti voi che se vi trovate a passare per la città di Stolberg piccola cittadina vicino a Quisgrana potete visitare il centro culturale di Stolberg qui si trova la statua che ho citato prima fatta dall'artista Bonifatius Stirnberg una statua di bronzo che rappresenta una bambina senza braccia seduta su una sedia a rappresentare tutti i bambini nati malformati e vicino a lei c'è una sedia vuota a rappresentare tutte le vittime, i bambini morti e tra di loro si trova una frase in memoria dei morti e dei sopravvissuti del disastro del Contergant.